0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Busque su Biblia, acompáñame al libro de Jeremías, capítulo número 20, me acompaña de pie, como acostumbramos. Vamos a leer la palabra, capítulo 20 del libro de Jeremías. Bendito el nombre de Jesús. Sé que es una porción que todos eh, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, hemos leído, posiblemente hemos cantado acerca de esto. Pero es una palabra que eh, el Señor lleva ministrando a mi vida hace un tiempito y dice, ok, de eso que la podamos desarrollar, capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, le invito a que, me, a que me acompañe a considerar a la altura del verso número 7, vamos a leer Versos 7, 8 y 9, le invito mira a su alrededor, acérquese a quien no tiene Biblia, compártale el pan de vida en esta, en esta tarde, Jeremías capítulo número 20, versículo 7 al 9, usted lo confirma con el amén más fuerte que usted trajo al encontrarlo, amén, amén. Jeremías Capítulo número 20, verso 7 al 9. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los que van para el cielo dicen... Los que van para el cielo dicen... Jeremías capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo doy voces, grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quisiera repetir ese verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude pude, mira el que tiene cerca, míralo con cara de predicador y dígale, no morirás aquí, no morirás aquí, Dígale, dígaselo como si usted le estuviera predicando, no morirás aquí, you won't die here, you're not gonna die, este no es el lugar de tu muerte, yo saco el gringo que llevo por dentro, este no es en lugar de muerte, le vamos, levanta el su mano. Hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias Eterno en esta tarde. Gracias por esta oportunidad de reunirnos para agradecerte, para exaltarte, para darte gracias Padre Amado por lo tanto que tú has hecho en nuestras vidas. Padre Amado, te doy gracias porque nuevamente nos permites no solamente escucharte, sino también sentirte en nuestra vida. Te pido Eterno que en este momento, al sentarnos a la mesa, tú Señor nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente, en la vida de cada recipiente, atamos al hombre fuerte que hace resistencia, Padre Amado limpia los aires, satúralos de tu presencia echamos fuera toda ave de rapiña atamos toda distracción que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado en este momento, alineamos ahora nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión, y a ti eterno Rey, damos absolutamente toda la gloria, por Cristo Jesús, amén Señor, y amén, puede tomar su lugar, por favor, aleluya, le pido por favor paciencia, paciencia, un poco de su atención, bueno un poco no, pido, pido la mayor parte de su atención. Mientras desarrollamos esta temática, eh, ya que tengo bastante para hablar, bastante para compartir, ya que llevo una semana que no los veo. Amén. Gracias por esos tres amenes le predico con esos tres aménes. Hace, hace aproximadamente algunos dos meses atrás... Recuerdo encontrarme eh, haciendo el patio del, aquí de, de la propiedad del templo, de las casas. Y recuerdo que ando montado sobre la podadora, eh, tratando de hacer lo mejor posible para hacer el patio. Eh, y le soy bien sincero, nunca he sido fanático de hacer patio. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de poder hacerlo para el templo, como que es mi ofrenda al Señor. Es mi ofrenda que le estoy, le estoy entregando al Señor. Y recuerdo que ando, yo, si usted me ve y usted pasa y me ve haciendo el patio yo ando con... Con los audífonos puestos, escuchando quizás una alabanza o escuchando una una enseñanza. De si acuerdo que voy, voy montado aquí. Yo me creo que yo ando quizás en un carrito o de estos es nuevos, modernos, quizás un Honda Civic. Yo ando en la, en la yo así en la trotadora. Ando, a, a, ando, en la, en la máquina esta. ¿Cómo se llama esto? La el tractor, el tractor casi trotadora, ando en ella montado y recuerdo eh, aquí, eh, en la parte de aquí del patio, usted, usted lo habrá visto, hay un pino bastante grande, un pino enorme al cual yo le tengo terror porque yo le oro a Dios que en ningún momento esa, esas ramas terminen cayéndose, pero recuerdo que me encuentro en el tractor haciendo el patio cuando de pronto me di cuenta de que creciendo a la sombra del, del pino, había una planta bastante extraña, esta planta sinceramente en ninguna parte de la propiedad había visto otra como ella y me pareció tan extraño o tan peculiar el hecho de que esta planta se encontrara creciendo a la sombra del árbol y mientras la estoy observando, mientras la estoy mirando, recuerdo que comienzo a decirme, esta planta no, no puede crecer aquí esta planta no puede crecer a la sombra de este árbol, por lo cual, con buen deseo, con buena intención, recuerdo que busqué alguna herramienta que tuviera cerca, cabé alrededor de la planta y la saqué. Esa planta, Orlando la vi ahorita, me preguntó si era una mata de plátano, es esta planta. Yo no sé qué es esto, pero sígame, por favor. Yo la encuentro y yo tengo todo el deseo de sacar la planta y trasplantarla, porque vuelvo y repito, yo me estoy diciendo, esta planta no puede crecer aquí. Ahora, saqué la planta, traté de hacerlo mejor para no lastimar sus raíces recuerdo que cuando la saqué la planté o la puse específicamente o sea, la paré en algún lado no la puse bajo tierra, nada, sencillamente la saco y la coloco en un lugar, y si usted me conoce usted sabe que yo soy lo más olvidadizo y lo más despistado que ha parido madre, amén, sí, gracias gracias, yo soy lo más despistado que usted puede conocer, yo soy el tipo de persona que me, me escribo y me guardo recordatorios en el teléfono y al mes me encuentro el recordatorio que se supone que yo hubiera visto un mes atrás. Ese es el tipo de persona que yo soy. Tengo el buen deseo de sacar la planta y de ponerla en algún lugar donde pueda crecer. Así que la saqué y sencillamente la coloqué donde estuviese cómoda porque me dije yo, yo me dije déjame entonces dejarla aquí en lo que termino de hacer el patio y cuando termine de hacerlo saco el momento para trasplantarla. Pasó un día, tres días, una semana Dos semanas y yo no me había acordado de la planta. Y de momento, no sé qué fue lo que pasó por mi mente, que la planta me llegó. Y yo recuerdo la planta que yo había arrancado con la intención de trasplantarla y me acerco a Gene. Y le digo, Gene... Eh, los, hace, hace una semana atrás yo estuve, si sí se ríe porque es culpable, yo estuve haciendo el patio y alguna planta que yo saqué, tú no la viste, yo la había colocado por allí y Génesis me dice, bueno, yo la vi y como yo no sabía lo que era, yo la tiré, como yo no sabía de qué era, yo la agarré y la tiré y no recuerdo dónde cayó. Y eso a mi amado me comenzó a pesar tanto. Eso a mí me comenzó a trabajar tanto porque habían pasado dos semanas. Luego de eso pasa un mes más y yo todavía no me había encontrado con la planta. Y yo me sentía lo más culpable porque arranqué una planta con la intención de trasplantarla y se me olvidó. Ahora este es el detalle de las plantas que yo soy malísimo. Yo soy malísimo con las plantas. La abuela de Genesis, hace unos años atrás, me regaló un bonsai. Al bonsai, usted sabe que usted casi nunca le echa agua, y en una semana, el bonsai se me murió. Yo tengo una mano horrible para... Sí, sí, sí. Ya se si me dejan cuidando plantas, te las mato. Yo soy lo más terrible que hay en el cuidado de las plantas. Al contrario de Génesis, Génesis le fascina y las cuida y le saca fotos. Génesis hasta le habla, le regaña por no haber crecido. Ese es Génesis. Pero yo no soy así con las plantas. Así que recuerdo que había pasado una semana, dos semanas un mes hasta que vuelvo nuevamente haciendo el patio recuerdo que me acerco por un área completamente diferente a la que estoy acostumbrado a pasar la máquina porque esa parte normalmente yo la trato de pasar con el trimmer así que recuerdo que ando montado sobre el, el tractor nuevamente cuando la vista se me gira detrás de la consola de aire del sistema de aire que está en la casa pastoral y recuerdo que cuando miro detrás del sistema de aire estaba la planta tirada Sí, la planta que yo arranqué, la planta que yo tenía el deseo, que yo tenía la intención de que pudiese de alguna manera crecer y desarrollarse de manera saludable, lamentablemente yo la había tirado, lo olvidé, Genesis y la agarró, la tiró, pero el lugar donde cayó, me pareció demasiado extraordinario, porque a pesar a pesar de que había caído en la parte de atrás del aire acondicionado de la casa pastoral, había caído justamente debajo de la tubería que sale del sistema de aire y que entra hacia la casa. Si usted algún momento se acerca a una consola de aire, usted se dará cuenta de que el sistema de aire siempre hace que liquea gotas, de agua, Eso es completamente normal porque este es el resultado del proceso de evaporación que tiene el lugar en el interior de la máquina. Lo interesante es que la planta estaba viva, estaba fuerte y todavía estaba estable porque a pesar, escúcheme bien, a pesar de mi olvido, a pesar de mi abandono, ella había caído en un lugar donde estaba recibiendo los recursos necesarios para que no muriera... Yo posiblemente la dejé, yo posiblemente la olvidé, sin embargo había caído en un lugar donde poco a poco se estaba alimentando. Y qué extraordinario es saber y pensar de que nosotros habríamos sido olvidados por los hombres, pudiéramos haber sido olvidados por el sistema, posiblemente hemos sido arrojados de aquí hasta allá, pero algo cambió el día en que Dios me encontró. Algo cambió en mi vida el día en que las manos de Dios me agarraron, porque posiblemente yo lo olvidé y todavía no sé de qué trata este tipo de mata, pero desde que la encontré y que sabía alimentar y que seguía fuerte de mí entró el deseo de mantener la comida yo no sé si esto termine siendo venenoso, yo no sé, pero desde que la encontré, yo tuve toda la intención de mantenerla con vida. la tomé busqué tierra, busqué lo necesario ¿cómo se llama esta cosa gente? ¿cómo se llama esto? un dieto buscó un dieto y la metí dentro del diesto, amado posiblemente usted ha sido olvidado por los hombres, posiblemente ha sido olvidado por la gente pero yo te aseguro, amado de que usted nunca fue olvidado por Dios, y el lugar donde hayas caído fue el lugar donde la mano de Dios te agarró para dejarte de saber no morirás aquí, habrá alguien que le dé un aplauso al rey, este no es el lugar de muerte, lugar de sepulcro. Este no es el momento ni el lugar en que las cosas acaban. Amado, me parece tan extraordinario encontrar la intención que siempre ha tenido Dios de mantenernos con vida, de mantenernos en preservación. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Lucas está relatando que en Naín hay una mujer que acaba de perder su hijo, pero que también era viuda. Recuerde que para este tiempo los hombres en la vida de las mujeres representaban cuidado, atención y protección. Y ahora la mujer está perdiéndolo todo. Diga conmigo todo. No, como que usted está despierto. Todo. Esta mujer lo ha perdido todo, pierde el sustento del hogar, pierde la protección del hogar, pierde el cuidado del hogar, y en el día más oscuro de su vida, la luz de Cristo llegó, porque Cristo se acerca al férretro, se inclina, habla el muchacho, porque la mujer y le dice, papito flaco negro, levántate porque este no es el momento para que tu vida acabe, me fascina que Marcos relata en el capítulo 5 versos 21 al 23 como la hija de uno de los principales de la sinagoga llamado Cairo, Jesús se acerca, la niña está muerta todos están en preocupación y Jesús le dice, niña a ti te digo, levántate porque la intención que maestro tiene con tu vida es mantenerte en vida a pesar de todo a pesar de que lleves cuatro días como Lázaro en la tumba y que Jesús tenga que pararse y decirle sal fuera en este momento, esa es la intención que yo encuentro Dios de Dios conmigo porque en los momentos de mayor oscuridad hemos visto la mano del Eterno guardarnos preservarnos protegernos porque vuelve y nos repita no morirás aquí habrá alguien que lo puede decir yo no moriré aquí este no es el lugar de mi muerte aleluya alguien me sigue todavía en este momento no es el lugar de mi muerte no es el lugar de mi sepulcro, este no es el lugar donde mi historia termina. Y partiendo de ese pensamiento, me encuentro con una de las historias que más me ha fascinado de las Escrituras. Y yo sé que usted me ha escuchado mencionarla y hablarla en algunos momentos, pero para, para beneficio de, 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 de refrescarle la mente y crear un sentido de recordatorio, permítame compartirles este detalle una vez más. Capítulo 37, me ponen la musiquita Génesis, capítulo 37, gracias, capítulo 37 del libro de Génesis, nos revela la historia del soñador. Usted recuerda a José el soñador, ¿verdad? Y cada vez que a mí, la gente me pregunta, gracias, ¿cuál es mi, mi personaje favorito en la Biblia, aparte de Jesús? Yo siempre caigo en acuerdo de que es José. ¿Por qué la vida de José? Porque la vida de José me parece una tan extraordinaria y tan intencional. Una de las cosas, sobre, o una de las verdades sobre las cuales deberíamos recostarnos es en la verdad de que Dios es intencional. Diga conmigo, intencional. Dios no hace las cosas por sencillamente hacerlas o como salgan. Dios es que intencional. Todo lo hace con una intención. Todo lo hace con una razón. Todo lo hace con un motivo y en la vida de José han sido revelados a través de sueños los propósitos y la voluntad de Dios. Ahora, este capítulo 37 no solamente revela el inicio del llamado de Dios en la vida de José, sino que también comienza a revelar el inicio de las temporadas de mayor oscuridad en su vida. No solamente este capítulo nos trae a memoria la intención que tiene Dios de revelarnos su plan, sino que también nos revela que en medio del plan de Dios, José necesitaría atravesar momentos de Tempestad. Yo sé que todos en algún momento hemos escuchado hablar de que Dios no nos hablará de los procesos. Sin embargo, Dios tiene toda la intención de, pre, de, de preservarnos y de prepararnos para estos momentos oscuros. Hemos escuchado y hemos leído en las escrituras que Dios no nos da carga, que no podemos que no podemos llevar. Su carga yo no la puedo llevar. Y la mía posiblemente usted nunca la pueda cargar. ¿Por qué? Porque mi carga la diseñaron para Michael Santiago. Su carga la diseñaron para usted. ¿Alguien me dice amén? Yo no puedo cargar tu carga. Yo cargo la mía. Ahora, yo no minimizo tu carga porque sea diferente a la mía. Porque todo va a depender del diseño que en tu vida fue preparado. De la intención que tuvo Dios a través de esto. Y para José, el diseño de Dios era atravesarlo por los momentos de mayor oscuridad para colocarlo en el momento de mayor altura. Usted recuerda, capítulo 37, se nos revelan cuatro detalles acerca de por qué José no puede morir de manos de sus hermanos. Escúcheme bien, ellos conspiran en su contra. Versos 20 en la adelante, delante Usted encuentra de que los hermanos ven a José de lejos Y comienzan a planificar Ellos comienzan a decir Hay que tomar a José Y hay que matarlo Lo que me fascina de este capítulo y de esta declaración Es que tan pronto termina De conspirar para matar a José Culminando su declaración ¿Sabe lo que el texto dice? Y veremos
0: qué será de su sueño Porque
1: no el detalle La intención de los hermanos no es matar al soñador es matar el sueño del soñador. ¿Alguien está acá? La intención del infierno en tu contra no es matar tu vida, es matar el propósito de Dios en tu vida. No es matar a Michael, es matar el sueño que carga a Michael, alguien está acá, no es acabar con casa de Dios, es acabar con el sueño que carga casa de Dios, ahora si José no entiende de que la mano de Dios está con él para protegerle, amado José termina olvidándose de Dios, porque incluso, permítame hacer un paréntesis acá, en los momentos en los que José se encontró en casa de Potifar, encarcelado, ¿saben lo que es Génesis? Dice que Dios estaba con José, lo fascinante de esto es que José no sale solo al desierto, José no sale solo al proceso y acaso usted cree que Dios te ha enviado por los desiertos de tu vida solo, no, él se metió contigo dentro de ellos. Y José, mira lo que dice el texto, los hermanos conspiran para matarlo Primera razón por la que José no puede morir. Cuando los hermanos están planificando matar a José, el texto dice que Rubén los escuchó. Recuerde por un momento que Rubén es el, es el hermano mayor en casa, es el hijo mayor de Jacob. Y Rubén me parece tan extraordinario porque su nombre en el hebreo significa Jehová, dio mi aflicción. Lo extraordinario de Rubén es que Rubén está siendo utilizado por Dios para Recordarse de José dentro de los momentos más oscuros. Escuche bien. Están conspirando matar a matar a José, pero ¿sabe lo que Dios hace? Dios detiene el plan. Amado, nosotros celebraríamos, cantaríamos y viviríamos con propósito si entendiéramos de cuánto Dios nos libró. Cosas que usted no pensó, que usted me no imaginó, cosas que a lo mejor usted nunca se dio cuenta, pero Dios te libró. Yo hablaba a los hermanos, hace una, yo creo que fue el domingo pasado o unas semanas atrás, literalmente, iba a cruzar una de las carreteras en las que normalmente yo cruzaba para ir al Templorar cuando vivía en Massachusetts y recuerdo que me detiene un hombre, me está pidiendo direcciones y en lo que me pide direcciones, justamente en el lugar donde voy a cruzar la calle, dos carros chocan de frente. ¿Alguien está acá? No te has dado cuenta, pero la mano de Dios estuvo ahí. Amén. No te diste cuenta, pero la mano de Dios te guardó. La mano de Dios te preservó. Alguien dice, amén. No lo vi, no lo sentí, ni cuenta me di, pero la mano de Dios estuvo allá. Y si supiéramos de que Dios nos ha guardado, nos ha librado y nos ha preservado, amado, nosotros viviríamos con propósito. Amén. Adoraríamos con sentido, amado. Si usted, nosotros los invitamos a adorar, no es para yo sentirme que usted está cantando conmigo. No, es para que juntos podamos agradecer al Eterno por lo tanto que hizo con nosotros. Alguien dice amén. Ahora, primera razón por la cual José no puede morir, porque Rubén los detiene. Diga conmigo, los detiene. Pero José lo no sabe, pero Rubén lo detuvo. José dice de que habían planes en su contra pero Rubén los detuvo segunda razón por la cual José no puede morir como ahora Rubén no quiere que maten a José los hermanos buscan un lugar donde encerrar a José el lugar que el texto dice que los hermanos de José encuentran era una cisterna encuentran una cisterna y me fascina el hecho de que el texto dice que la cisterna estaba vacía porque si la cisterna guardaba agua, José moría ahogado. ¿Alguien está acá? Ahora, ¿el diseño de la cisterna es que Preservación. La única intención y el único diseño por el cual una cisterna es preparada es para preservar. Preservar que agua, agua de río o de lluvia o de manantial. Sin embargo, por todo este año posiblemente esta cisterna no guardó ni una gota de agua posiblemente el dueño de la cisterna se rompe la cabeza pensando en que la cisterna se dañó, que la porquería si ya el Borico habla como yo, la porquería esta no sirve, que la cosa esta no funciona, lo que el dueño de la cisterna no se está dando cuenta, es que este año la cisterna no preservaría agua, sino que preservaría vida, le preservaría la vida a uno que había recibido el sueño de Dios, segunda razón por la cual José no puede morir porque lo que los hermanos escogieron para matarlo, ya Dios lo había diseñado para preservarlo. Amado, aquello que se supone que te quitara el gozo, que te hiciera soltar el llamado, que te hiciera soltar el propósito, es precisamente lo que te tiene de pie, lo que te tiene adorando, lo que te tiene gritando, lo que te tiene sirviendo. Amado, esto no me mató, sino que me preservó, a yo compartí en las redes sociales una foto de, mi, de las placas de mis huesos. Esto yo lo hablaba a los hermanos hace un tiempo atrás acerca de por qué yo la tengo guardada en mi oficina y la tengo arriba. Porque me sirve de un recordatorio. Y cada vez que yo veo las placas, bueno, no tengo que ver las placas para acordar, a acordarme de mi condición. Pero Luis me preguntó, ¿y cómo te sientes? A dolorío. Pero amado, a dolorío llego. Refugio, aguantame la puerta, please. De que me duele, amado, yo estoy a fuerza de varias pastitas para estar de pie hoy. Pero cada vez que yo miro la placa, que yo me miro en el espejo, Amado, esta no es mi excusa para yo dejar a Dios. Esta no es mi excusa para yo volver atrás. Al contrario, esta es la razón por la que lo sigo haciendo. Porque entendiendo, aleluya, que se supone que yo no estuviese de pie, que estuviese sentado, que dependiera de grande, amado, y ver que la mano de Dios me ha traído, amado, caminando con mi tumba. Pero sigo de pie. Alguien que está acá. Ah, usted debe entender que esto nunca tuvo la intención de matarte. Ha tenido la intención de guardar y preservar tu vida. Alguien dice amén al Señor. Dale con el codo el que tiene cerca. Dígale, esto no te mata. Esto es lo que te mantiene con vida. Aleluya. No me mató. No me detuvo. No me aguantó. Esto es precisamente lo que Dios diseñó para preservar tercera razón por la cual José no puede morir, porque como ahora José lo tienen encerrado dentro de una cisterna José no se puede quedar dentro de la cisterna a José hay que buscar un lugar o a quién enviárselo y me fascina que el texto comienza a declarar que unos madianitas iban descendiendo y a una compañía de ismaelitas se vende a José si usted recuerda a Ismael, en la historia de Abraham, Ismael es hijo de Abraham. Pero Ismael es el resultado de que Abraham y Sara tratan de ayudar a Dios. Y una de las cosas que necesitamos comprender es que Dios no necesita mi ayuda. Dios no tiene su agenda tan cargada en que necesita que Michael vuelva. No, no, Dios sabe lo que él está haciendo. Amén y el tiempo de Dios siempre es perfecto el tiempo de Dios siempre es exacto para nuestra vida ahora Abraham y Sara desesperados en no ver el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida ¿qué le dice Sara a Abraham que Abraham tomara su sierva Gal y que tuviese un hijo con ella ahora de parte de esto es que nace entonces Ismael Ismael nace en casa sin embargo la bendición de Dios para Abraham no estaba sobre Ismael era sobre Isaac, el pacto que había hecho Dios con Abraham, no era sobre la vida de Ismael, era precisamente sobre la vida de Isaac, ahora Isaac nace, Isaac crece, e Ismael ha crecido, es mayor que es mayor que Isaac, pero la palabra dice que un día Sara encuentra a Ismael burlándose a Isaac, y Sara se molesta, Habla con Abraham, despídeme la mujer, despídeme el muchacho y lo sacas de casa. Y dice la palabra que Agar e Ismael fueron despedidos por el desierto con un poco de agua. Se le entrega un poco de provisión porque esto es lo que debe sustentarte. El hecho está en que cuando fueron despedidos, el poco recurso que se le entregó a Agar se le acaba y mira lo que dice la palabra que Agar ve que Ismael está llorando porque tiene sed Ismael tiene hambre y sabe lo que dice la palabra que Agar para no ver morir a, Is a Ismael sabe lo que hizo con él lo escondió debajo de un arbusto le dio la espalda y lo dejó y cuando Agar le da la espalda para irse Ismael lloró, y cuando Ismael lloró, me bendice hasta los ruedos del pantalón leer que Dios escuchó el llanto de Ismael. ¿Sabe por qué esto me bendice? Porque yo me pregunto, ¿qué insistencia tiene Dios con Ismael? ¿Por qué Dios escucha el llanto de Ismael cuando Ismael no es Isaac? Ismael no es la promesa para Abraham ¿y por qué Dios insiste en escucharlo? sencillo, porque Dios sabe que mañana iba a haber un José metido dentro de una cisterna, y si Ismael muere ahora, mañana no habrá quien compre y saca a José de la cisterna, esto es lo que me fascina de Dios, que él nunca dejará morir al que te librará a ti de la muerte, yo estoy más que convencido, amado, en que hay gente que ha sido preservada por la mano de Dios para preservarte a ti en tu momento de mayor oscuridad, en tu momento de mayor necesidad, en tu momento de mayor dificultad, si Ismael muere ahora, mañana José muere dentro de la cisterna. Ahora, cuarta razón para comenzar a predicar, porque usted me está apurando y usted quiere que yo le predique, cuarta razón por la cual José no muere, precisamente por el lugar en que sus hermanos se encuentran. Cuando Jacob le pide a José que busque a sus hermanos y que diera informe de ellos, Jacob le especifica a José que sus hermanos se encontraban en Siquem. José sale hacia Siquem y en Siquem no encuentra a sus hermanos. Sin embargo, los que habitaban en Siquem, José conversa con ellos preguntándoles dónde se encontraban sus hermanos. ¿Y sabe lo que los de Siquem le dicen? Que sus hermanos transitaron por este lugar y se dirigieron hacia Dotán. Dotán, era clave para lo que Dios estaba haciendo con José. Porque a Dotán se le conocía como una carretera de mercadeo. Era precisamente, tenía una carretera que conducía y que llevaba directamente hacia Egipto. Si los hermanos de José no se encontraban en Dotán y si sí se quedaban en Siquem, José perdía la avenida que lo conectaría con su destino. Dios... Tiene toda la intención de que José no muera en su desierto, de que José no muera en su dificultad, porque Dios estaba utilizando incluso las fuerzas contrarias como la aceleración para que José pase de su destino a su desierto. ¿Alguien necesita llevarse esto en este día? Dios está más interesado en que te enfoques en tu destino, que te enfoques en tu desierto. Dios tiene más intención a que yo mire el capítulo culminante de mi historia a que me enfoque en el capítulo que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque este capítulo le sigue diciendo a Michael que tiene enfermedad en su hueso. Este capítulo le dice a Michael que todavía tiene problemas respiratorios. Este capítulo le dice a Michael que hay situaciones adversas. Pero cuando yo miro el capítulo culminante de lo que Dios habló, allá yo encuentro un milagro. Allá yo encuentro una restauración. Alguien tiene que adorar por eso. Allá yo encuentro el cumplimiento de lo que Dios habló. José, no te Enfóquese en el dolor de tu desierto... Enfócate en que el sol, la luna y once estrellas... Delante de ti han de postrarse en algún momento... Aleluya... Ahora... Meditaba... Meditaba en cómo... Yo sé que usted habría escuchado esto en algún momento... De cómo los aviones siempre despegan... En contra del viento... ¿Usted ha escuchado acerca de eso? Cómo los, los aviones siempre despegan... En contra del viento... Y yo me preguntaba en estos días... ¿Por qué es que los aviones despegan de esa manera? ¿Por qué no salen en la dirección en la que quieren? O se, o, o, usted se da cuenta que cuando usted va al aeropuerto hay diferentes pistas de salida. Diferentes pistas en el aeropuerto. Hay momentos en que usted llega y todo el mundo entró y salió por la misma. Pero de momento te das cuenta de que aquel avión salió por aquella. Y aquel salió por la otra. Y aquel salió por la otra. Porque te das cuenta de que cuando un avión despega contra el viento se reduce la velocidad de, de, de aceleración respecto al suelo, pero a la vez aumenta el flujo de aire sobre las alas. Esto permite despegar necesitando menos distancia horizontal y provoca que el avión suba en un ángulo mayor, haciendo posible sortear cualquier obstáculo. Escuche bien, sin los vientos contrarios, el avión necesitará mayor fuerza para elevarse. Si los vientos no están soplando en contra del avión, recuerde que él utiliza la, 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 la fuerza del viento contrario como lo necesario para que las alas comiencen a elevarse. Sin el viento contrario, el avión tiene, tiene que utilizar mucho más fuerza. Con los vientos en contra, el avión los utiliza como el recurso necesario para el levantamiento. Escuche bien, tratando de evitar las fuerzas contrarias, no nos damos cuenta cómo muchas veces nos cortamos la posibilidad de levantamiento. Mientras mayor es la resistencia, mayor es la altura que ganamos. Gracias por su amor y su entusiasmo. Mientras más fuerza el viento hace, más capacidad tienen mis alas para levantarse. Amado, muchísimas veces tratamos de evitar el viento contrario, pero este tiene la intención de elevarnos y de sostenernos en unas alturas que con nuestra propia fuerza de ninguna manera nosotros íbamos a poder alcanzar. Ahora, permíteme entrar en esto porque usted quiere que yo le predique en esta tarde. La fuerza contraria que me ayuda a elevarme. La fuerza contraria que me permite establecerme en las alturas. La fuerza contraria en la vida de José permite que José llegue a Egipto luego de tantos años de dificultad, de adversidad y de desesperación. Si José no es vendido... Si José no es traicionado, si José no llega a Egipto, si José no es encarcelado, José nunca llega a estar en segundo en mando en Egipto. ¿Alguien me sigue? Si José no vive la noche oscura, jamás puede disfrutar la mañana de un, luz, de un sol radiante. Si José no atraviesa el momento de mayor oscuridad, ¿cómo, amado, cómo José estaría ahora en Egipto? Ahora, ¿por qué mencioné al principio, antes de entrar al mensaje De que esta gracia No solamente la encontramos en el Nuevo Testamento Sino que la encontramos A lo largo de todo el pasaje Incluso en el Antiguo Porque cuando hablamos de gracia ¿Cómo normalmente definimos la gracia? Como un don Inmerecido, ¿verdad? Un regalo que no merecíamos Sin embargo, la gracia es mucho más que eso ¿Alguien me sigue todavía? La gracia es mucho más Que un don que yo no merecía ¿Sabe lo que es gracia? Que usted merecía lo peor y te dieron lo mejor. Eso es gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Que en la cruz hay dos hombres colgados al lado del maestro. Uno maldiza al maestro, bájate, pide ayuda, que caigan, acábalo a todo. Uno le está diciendo, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en el paraíso. Gracia es que este hombre merece lo mismo que aquel va a recibir. Gracia es que le digan, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien me sigue? Gracia es que José tenga delante a sus hermanos. Y sus hermanos tienen el recuerdo de todo lo que le hicieron. Y saben lo, lo que José hace, sencillamente les favorece. Que me libre Dios, declara José, de hacer cosa contraria, porque note la declaración extraordinaria que hace José, porque para preservación de vida. José le está diciendo a sus hermanos, sé que me dolió, sí. sé que me afectó, pero Dios utilizó incluso lo más oscuro, para no solo preservarme a mí, sino que cuando llegara un hambre que azotara la tierra, Dios me librara y me guardara para preservar la vida de mucha gente. ¿Alguien está acá? Preservación de vida. gracia en que nosotros, amados, estábamos tan distantes del Señor. Gracia que se nos ha dado una oportunidad de adorar, de vivir, de cantar, amado, de vivir intencionalmente para el Rey. Ahora, esa gracia la comenzamos a ver manifestada siempre en los momentos más oscuros. ¿Qué es lo que declara la palabra acerca de la gracia y de los momentos difíciles? Que donde abundó el pecado que sucedió con la gracia, sobreabundó eso es lo que la palabra establece que donde el pecado abunda la gracia sobreabunda usted sabe lo que es sobreabundar echar agua en un vaso hasta que se desborde. eso es gracia eso es lo que hace la gracia de Dios sobre nuestra vida ahora Dios está permitiendo incluso la adversidad en la vida del profeta porque no el detalle de Jeremías el llamado de Jeremías es uno que no todo el mundo quisiera tener Aquí hemos expresado cómo nosotros como líderes, predicadores o gente que comparte la palabra, los que podemos entender que cumplimos la función de boca de Dios en la tierra. Entendemos de que hay una gran responsabilidad en cuanto a lo que nosotros hablamos. Hay mensajes que usted escuchará, que posiblemente yo traiga, que es un mensaje que te hace brincar y correr y saltar. Hay mensajes que llegan y, te, y que te confrontan. Amén.
0: La boca de Dios,
1: el hombre o la mujer que es usado por Dios para transmitir el mensaje, tiene esa responsabilidad. No añadir ni quitar nada de lo que el Eterno habló. Ahora, el ministerio de Jeremías no es un ministerio que está anunciando cosas buenas. El ministerio de Jeremías no es uno que está profetizando días mejores. Al contrario, Jeremías está profetizando de que Nabucodonosor viene de camino. Jeremías está profetizando que seremos cautivos en Babilonia, Jeremías está profetizando que vienen días oscuros, ahora el problema no es la profecía que el profeta anuncia, el problema no es la palabra grave que se está anunciando, el problema viene de parte de aquellos que están escuchando el mensaje, ¿por qué? porque mira lo que dice la palabra este capítulo 20, leímos versos 7 al 9, pero cuando usted comienza del verso número 1, usted comienza a ver un personaje. Este personaje dice que era príncipe en la casa de Jehová. Es un sacerdote que se llama Pasur. Capítulo 19, usted lee la profecía de los momentos oscuros que se acercan. Y Jeremías tiene la responsabilidad de decir, así dice Jehová. Vienen días oscuros, vienen días difíciles, viene la cautividad, vienen momentos de adversidad. Esta es la voluntad de Dios. Y cuando el sacerdote lo escucha, el sacerdote dice, es que Dios no habla así. ¿Alguien me sigue? Sí, sí, porque el problema que tenía este tipo de sacerdote es que lo que habla, lo habla para endulzar el oído lo que habla, lo habla para congraciarse con la gente, el profeta no el profeta sabe que si la palabra de Dios viene para corregir, viene para corregir que si la palabra de Dios viene para restaurar, viene para restaurar pero lo que él está declarando es lo que él está escuchando que desde la eternidad, el eterno está hablando usted se da cuenta amado de que hoy día, todo aquel que anuncia la palabra, es visto como el enemigo amén hay un peligro demasiado grave para la iglesia en el tiempo en el que vivimos porque nadie quiere escuchar lo que Dios está hablando y el día en que usted anuncia que lo malo sigue siendo malo amado usted pierde favor usted pierde like bórreme de facebook pero usted se da cuenta amado de que este es el tiempo profético que a la iglesia le ha tocado vivir que a lo malo llaman qué. Bueno, ¿y que a los buenos llaman qué? malo, ese es el tiempo que se vive, ahora una iglesia que está convencida y que está firme sobre lo que cree, firme sobre lo que ha visto, porque escuche bien amado lo que nosotros anunciamos no ha sido porque solo lo escuché es porque yo lo viví, yo sé porque Dios es real, porque en mí se reveló, en mí se manifestó a mí me restauró a mí me perdonó, no sé usted, pero conmigo Él se ha mostrado, que dice sí Michael, conmigo, Él se ha se mostró, se mostró como el Dios que sana, liberta, restaura, como el Dios que da nuevas oportunidades. Ahora, la palabra que el profeta está anunciando, tranquilo, ya hemos llegado para el mensaje, la palabra que el profeta está anunciando es tan grave que el sacerdote dice, esto no es Dios. ¿Y sabes cuál es la respuesta del sacerdote? Tomar al profeta Jeremías, encarcelarlo y azotarlo. ¿Por qué? Por hablar palabras. Por anunciar la palabra, el profeta es tomado, azotado y encarcelado en el cepo. Lo meten en la prisión. Ahora, me sentaba a meditar cómo habría sido aquella noche en que el profeta está encarcelado. Profetiza, anuncia, da la palabra y aún así lo que está viviendo en su contra son ataques es resistencia, es golpes. Y en su noche en la cárcel, a pesar de la oscuridad, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad que está viviendo, todavía hay una palabra de Dios que se manifiesta sobre su vida. La noche pasa y el profeta sale. Y cuando sale al siguiente día, la boca del profeta no se cayó. Al contrario, el profeta sigue anunciando la palabra más ahora está hablando directamente al sacerdote recuerde que el sacerdote se llama Pasur pero pero Jeremías, por palabra de Dios, lo está llamando Magor Misavid, esto en el hebreo, perdone la, la palabra tan larga, literalmente significaba terror por todas partes, porque este es el destino de aquel que siempre se resiste a la palabra que sale de la boca de Dios, aquel que se resiste a la palabra que viene de parte de Dios, nunca vive una vida estable, nunca puede vivir confiado, nunca puedes vivir seguro, sino que vive atemorizado por todas partes, y ahora que el profeta ha visto la palabra o la manifestación el profeta comienza a sentir que esta situación lo está acabando y es aquí donde yo deseo ir cerrando el profeta comienza a anunciar mira comienza a decir me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste verso 9 no continúa diciendo no me acordaré más de ti ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido dentro de mis huesos lo fascinante es que el profeta Está tratando de rendirse, está tratando de que esto acabe, está presentando su queja, la queja de no poder, la queja de rendirse, la queja de soltarse, pero de pronto siente que algo Dios está haciendo. Mira la expresión que el profeta comienza a anunciar, me sedujiste, vaya el texto conmigo, me sedujiste, mira cómo el profeta dice, me sedujiste, lo interesante es que cuando usted define esa palabra sedujiste en el hebreo es la palabra hebrea pazá, pazá en el hebreo literalmente significa abrir o como quien abre para insertar algo, escuche esto esto hacía referencia para los judíos como el hueco que se hacía en una casa para colocar postes escuche esto porque Jeremías está diciendo, tu presencia se manifestó y me comenzaste a seducir. Esa palabra, vuelvo y repito, es una que está haciendo referencia al hueco que se hace para colocar postes. Esto quizás a nosotros a primera vista no nos parece interesante, pero para el hebreo, para el judío, esto tenía mucho significado. Porque si usted va conmigo a Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, mira lo que declara. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes escuche y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe por qué el hebreo escribía las palabras sobre el poste? Porque a lo mejor yo la escuchaba y se me olvidaba. Pero cada vez que estaba por salir de casa, me encontraba el poste y sobre el poste leía que Dios había prometido estar conmigo todos los días. A lo mejor a mí se me olvidó lo que se me habló. Pero antes de salir de casa, el poste me está declarando que no hay justo, desamparado y sus simiente que me Padre. ¿sabes por qué la palabra se escribe? para traer recordatorio de cada promesa que Dios hizo sobre tu vida, aleluya a lo mejor yo la olvido, pero Dios le está diciendo que le escriban que se le escriban en las manos, que se le escriban en la frente que se le escriban en los postes para que todos los días recuerden lo que el profeta está diciendo de que de pronto Dios lo está seduciendo es literalmente la situación en la que Dios está trayendo a memoria las promesas que hizo sobre su vida. Me permite predicar un momentito, regáleme cinco minutos. Estoy todavía debajo del horario que usted está acostumbrado de que yo le predique una hora, quince minutos, cincuenta y cuatro segundos, pero ya casi, ya casi estamos llegando al profeta. Dios le está diciendo: Mi presencia sobre tu vida siempre trae el recordatorio de cada promesa que te entregué escuche esto amado ¿por qué nosotros escribimos? ¿cuál es la razón por la cual nosotros escribimos? escribimos para que las ideas permanezcan escuche bien la memoria a corto plazo solo retiene información durante 3 minutos a no ser que lo plasme o escriba en papel perderá una idea para siempre yo soy el tipo de persona que me llega una idea y yo la anoto yo tengo papeles por todos lados y Génesis siempre me lo mueve. Yo tengo el, y Génesis me lo, me lo acomoda. No, yo lo tenía acomodado. Lo que para Génesis es un desorden es acomodado
0: para mí, ¿verdad? A, a, amén. Gracias a alguien que me ayude, por favor, que ya... Amén. Diga, Luis, amén, ¿verdad? Sí, amén. Luis dijo, amén. Pero yo me escribo por todas
1: partes. Y anoto, y escribo, y escribo. ¿Por qué? Porque yo soy malo. ¿Sabe la gente que me dice, wow, well, Michael, tú tienes una, una retentiva. ¿Cómo es que tú te memorizas tanto? No, no es que memorizo tanto. Es que lo escribo porque sé que se me olvida. Porque yo soy un predicador de bosquejo. Porque soy olvidadizo y lo escribo. Y aquí yo he expresado a algunos hermanos de cómo hay palabras que el Señor te las va a dar una sola vez. Una sola vez el Señor te va a dar esa palabra. Y si usted no la nota, el Señor no vuelve a repetírtela. Hay mensajes que el Señor me los da a través de una palabra que me dijo una sola vez. Hay mensajes que el Señor me ha dado mientras sueño. Y yo tengo que despertar por la mañana y escribir porque sé que eso me olvida. ¿Alguien está acá? Las razones por las que escribimos es porque la memoria a corto plazo puede echar a perder aquella palabra que se entregó. Pero si yo la escribí, yo soy el tipo de persona que cuando alguien me está dando una palabra profética, yo la escribo. Hablaba con Yaseni en estos días y le contaba de una llamada que yo tuve hace cuánto, cuatro días atrás, tres días atrás. Estaba en casa, estaba trabajando unas cosas, cuando el teléfono suena. Me está llamando un muchacho predicador de Puerto Rico que hace años conocí un don de profecía como casi nunca yo he visto en mi vida. Y me llama y me pide, busca papel y bolígrafo. Escuche esto, busca papel y bolígrafo. Permítame hacer un paréntesis, la primera vez que yo lo conocí en persona. Él y yo habíamos predicado en las mismas actividades, aunque en diferentes días. Posiblemente yo predicaba viernes y él predicaba jueves. Así que nunca nos habíamos conocido en persona hasta que este cierto día, recuerdo que estoy hablando con él por mensaje y le invito a casa a comer, a comer desayuno conmigo. Todo el que me visitaba a casa me visitaba porque yo hacía tostada francesa. Y yo le digo, ven a casa para que comas tostada francesa y tomamos una taza de café porque sabes que sí? sin café no vive el hombre. Necesita llegar a casa, tomamos una taza de café, nos sentamos en la sala y hablamos. Así que yo recuerdo que lo invito a casa y se me olvidó enviarle la dirección de casa. Y mira lo olvidadizo que yo soy. Lo invito para que me visite y nunca le di mi dirección. Y recuerdo, Beatriz, que estoy en la cocina preparando y escucho un carro afuera. Cuando me asomo, era fulano de tal. Pero abro la puerta. Pero, ¿cómo tú llegaste? Le pregunto. Si yo nunca te di mi dirección... Él me dice, es que cuando salí de casa le pregunté a Dios dónde tú vivías. Y Dios me dijo que tú vives aquí. Dios me dijo que me metiera por esta calle, que entrara por acá, por allá, y que tal casa era la tuya. ¿Alguien está acá? Si, si acaso usted se lo olvidó que Dios habla, Dios todavía habla. Yo vivía, nosotros vivíamos en una urbanización en la última calle de las últimas casas. O sea, no es que yo vivía a la entrada, no, no, no. Yo vivía a lo último, y me dijo, Dios me dijo que tú vivías aquí. Y tan pronto se baja del carro, lo primero que me dice es lo mismo que me dijo los otros días cuando me llamó. ¿Tienes papel y bolígrafo? Recuerdo que fui a la oficina en aquel entonces, busqué una hoja de papel, busqué un bolígrafo y se lo entregué. Y me dijo, es que te quiero dibujar algo que el Señor me mostró de camino. Y se sentó, yo lo veo que está haciendo su dibujo. Y cuando volteé y me enseña el papel, era un libro. El libro se titulaba, Toma tu lecho y anda. Un libro que yo estaba escribiendo que nadie sabía todavía. ¿Alguien me sigue todavía? Me dijo, este libro, el Señor me habló acerca de él. Y me dijo que este libro lo iba a utilizar para sanar a mucha gente. Nadie sabía que yo estaba escribiendo. ¿Alguien está acá? Yo acababa de publicar el primer libro. Nadie sabe que yo estaba en proceso de tomar leche y anda. Y me dice es que quiero mostrarte porque esto fue lo que Dios me mostró. Y los otros días me llama y me pregunta, ¿tienes papel y bolígrafo? Yo quiero que tú escribas, me dice él, palabra por palabra de lo que yo te voy a decir.
0: Anota una expresión bastante corta, tal, tal y tal cosa. Me dijo, llévaselo a tu esposa, porque eso es una respuesta a una oración que tiene tu esposa. Alguien me sigue todavía.
1: Cuando yo le enseñé el papel a Génesis, yo tuve que convencer a Génesis que no fui yo, que esto no eh, yo, fue mi mano, pero esto no viene de mí. Alguien me sigue. Porque yo escribo las palabras porque en algún momento esa palabra se me puede olvidar. Pero de pronto yo vuelvo y abro y yo vuelvo y miro. Y aquí recuerdo una profecía que el Señor me dio en el 2017. Alguien está acá y de pronto vuelvo acá y me encuentro con un papel que el Señor una palabra me dio hace 15 años atrás. A lo mejor mi memoria de corto plazo hace perder las palabras. Pero Jeremías, escuche bien, está tan convencido en querer soltarlo todo, en querer olvidarlo todo, que de pronto la presencia de se comienza a manifestar sobre su vida como un fuego, el mismo fuego, es el que está trayendo a su memoria las palabras que Dios le había dicho, Dios le había dicho al profeta antes que te formase en el vientre yo te conocí y te, antes que naciese te santifiqué y te dijo el profeta a las naciones, tú piensas que te mueres pero esta palabra te sostiene, alguien hoy va a tener que agarrarse y aferrarse de una palabra que aunque ande por el valle de sombra y de muerte yo no temeré mal alguno que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pana que cuando pases por las aguas o por el fuego Dios estará conmigo, que por un camino entraron mis enemigos en mi contra pero por siete salen huyendo, de que Dios es el que aumenta mi fuerza como las del búfalo a punto de rendirnos vuelvo el fuego del Espíritu para convencernos no morirás aquí. Este no es el lugar donde tu historia termina. Y hoy yo quisiera hablar con esa gente que está diciendo hasta aquí llega todo. ¿Usted sabe lo que es vivir eso? Yo sé lo que es vivir eso. Yo sé lo que es llorar y preguntarle a Dios y ya con esto yo me voy encerrarme en mi oficina hace unos años atrás porque escuche bien Jeremías comienza a quejarse Jeremías comienza a pelear con Dios pero te pregunto el hecho de que Jeremías pelee y se queje con Dios lo descalifica de su llamado para nada esto no lo hace menos hombre de Dios al contrario esto está mostrando cuán humano verdaderamente es y hace unos años atrás Recuerdo encontrarme atravesando una situación en la que literalmente yo sentía como que yo me moría. Y recuerdo tirarme en mi oficina, pegar mi cara en la pared, tirado en el suelo, llorando,
0: preguntándole a Dios, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Y en el mismo momento en el que le dije a
1: Dios, ya no canto, ya no predico, no vuelvo y hago. Fue el momento en el que recibo una llamada telefónica de un amigo.
0: Invitándome a salir a casa. Y esto yo lo compartía antes. Con tomarnos una taza de café y en el lugar donde nos encontramos. El Señor permite que mi vida sea confrontada con una conversación que tengo con un anciano de 84 años llamado Luis. Tranquilo, no, no, no es Luis Tirado. Aquel viejito de nombre Luis me confrontó con la declaración que hacía y entre lágrimas me decía si pudieran hacer nuevamente te aseguro que yo le daría mi vida al Señor otra vez y yo me estoy quejando porque tengo problemas para respirar porque tengo problemas para caminar pero hay un viejito con el mal de Parkinson y me está diciendo lo único que Dios me ha hecho es bien ¿alguien me sigue todavía?
1: Jeremías se está diciendo ¡aquí se acaba! ¡aquí se termina todo!
0: Y de pronto ese fuego vuelve a arder y Dios le dice, This is not the place. Este no es el lugar de tu muerte. Yo le invito, póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor.